0: y ya hablamos de inversiones alternativas a los mercados tradicionales, acaba de comprar todo el catálogo de las canciones de Red Hot Chili Peppers, incluidos, por supuesto, derechos de autor. Pedro Fontaneda, hoy coges la guitarra. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Son alternativas, pero por ahora. Vamos a ver que se están convirtiendo hasta en un valor refugio, ya dicen algunos.
0: A tenerlos en
1: cuenta. 140 millones de dólares han ganado los Red Hot Chili Peppers por la venta de sus derechos de autor. Yo he pensado que era una pasada, pero hemos hablado con Víctor Amorín, el propietario del canal de YouTube Music Radar Clan, muy recomendable, por cierto, y lo primero que nos ha dicho Amorín es que ese dinero es demasiado poco. Y también nos ha contado que este activo de inversión no es nuevo para nada.
2: Gran escala, para David Bow en los 90 que hizo una emisión de bonos que además tuvo que pasar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos que le dieron la máxima calificación crediticia. Tú fijas a qué, hasta qué punto la inversión en royalties es un activo de poco riesgo que le dieron una triple A cuando David Bowie hizo una emisión de bonos eh, que era básicamente una titularización de sus derechos de autor. Yo creo que hubo gente que no sabía ni siquiera cómo tratar legalmente esto y fue un poco el que desató la, la caja de los truenos
1: ...la caja de los truenos... ...y desde los 90 ha cambiado mucho el cuento... ...Bob Dylan ganó más de 300 millones vendiendo sus derechos... ...y este mismo fondo de inversión británico, Hypnosis... ...tiene los derechos también de Shakira... ...y de The Killers... Por cierto, el fondo Hipnosis se ha revalorizado en bolsa desde marzo un 40%. No es fácil ver rentabilidades así, ¿verdad? Los artistas ganan menos vendiendo sus derechos de lo que podrían ganar a largo plazo, pero te ponen 200 millones delante y casi que te lo piensas, ¿no? Esas mansiones no se van a pagar solas. También es verdad que el COVID ha eliminado prácticamente los conciertos y el streaming genera muchos royalties continuos, pero ha eliminado totalmente la venta de discos.
0: Pero, a ver, Pedro, ¿en qué consiste este mercado y en qué punto estamos en el día de hoy?
1: Pues ahora mismo varios fondos, sobre todo británicos y estadounidenses, están peleándose por los derechos de los artistas con más éxito. Además el streaming con plataformas como Spotify y demás hace que sean especialmente rentables sin moverte de la silla. De hecho Amorín nos ha contado que muchas productoras musicales se están centrando más en comprar derechos que en formar nuevos artistas o grupos. Pensad que es una apuesta al fin y al cabo y unos derechos como los de Red Hot pueden dar rentabilidad de por vida. Los derechos de autor se están empezando a ver como un valor refugio, como sigue pasando con el oro, pero en un mercado totalmente digitalizado, con algoritmos, big data y blockchain de por medio, su explotación es todavía más segura y controlada. Y lo que nos toca, ¿hay muchos fondos españoles en este negocio? Pues eso te iba a decir justamente, la mayoría de fondos de inversión españoles no se meten de lleno a comprar estos activos a pesar de mover millones de dólares. Amorín nos va a explicar por qué.
2: En España es difícil porque incluso la propia ley de derechos de autor hace que tenga un encaje legal complejo, este tipo de transacción porque directamente ni siquiera están planteadas. Digamos que es una posibilidad rocambolesca para que incluso las normativas de derechos de autor tienen un difícil encaje.
1: Razones culturales, nos ha contado también Amorín. También hemos hablado con Diana Garrido Gutiérrez, abogada de Garrido y Doñaque, especializada en derechos de autor. Garrido nos ha explicado un concepto muy importante de la legislación española. En derechos de autor hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos económicos, vamos a llamarlos, que son derechos patrimoniales. Entonces. Tú los que puedes ceder a pues eso a una productora una discográfica etcétera son los derechos patrimoniales es decir eh, que ellos son los que van a vender los que van a obtener el beneficio y no sé qué y a cambio a mí me dan un royalty un canon o como lo quieras llamar por eso, en España no se permite la venta en bloque de los catálogos y la participación máxima del editor en los royalties no puede exceder de la mitad. Eso sí, el propio artista solo cobrará royalties durante 70 años. Luego serán de dominio público. Este activo se toma en serio en países anglosajones desde hace mucho tiempo. Solo hay que ver el caso de Michael Jackson, que compró los derechos de los Beatles, un grupo yo diría, casi inmortal, por solo 47 millones de dólares. Buen negocio hizo el rey del pop.
2: Las leyes de derechos de autor en los países anglosajones tienen una visión muy mercantilista de, de la propiedad intelectual. Aquí es muy proteccionista por los derechos morales del artista. Aquí están muy pensadas para proteger la obra del artista y proteger la autoridad del
0: artista. Un grupo buenísimo, Rejo Chile Peppers, pero me suena haber leído por ahí, Pedro, que... No han ganado tanto dinero durante su carrera, ¿verdad? Es verdad,
1: bien poco para lo que han sido. Según nos ha contado Morín, los Red Hot son un grupo relativamente ruinoso en sus conciertos, con costes excesivos y demasiadas actuaciones benéficas. Por eso, ellos solo han ganado unos 5 millones de dólares como grupo durante toda su carrera. Podríamos decir entonces que la venta de los derechos de autor son pues, como la gallina de los huevos de oro.